Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Kamaráti, ahoj. Zdravíme všetkých poslucháčov podcastu Point. Veľmi sa teším, že môžeme pokračovať v sérii o financiách. Moje meno je Daniel Skonc a aj dnes tu mám zasného hostia Martina Vyglaša. Martin, ahoj. Ahojte. Tak predchádzajúce dve epizódy boli možno trošičku teoretickejšie, alebo sme budovali základy. A dnes sa už pozrieme prakticky ešte na to, ako s tými financiami možno narábať a zodpovieme na niektoré otázky, ktoré sme dostali. Taká, ktorá sa často opakovala, bola otázka o tom, ako si zhromaždiť peniaze v nebi. Sme to spomínali v obidvoch epizódach. Tak ako je teda, ako sa to dá zhromaždiť? Mám hodiť nejakú mincu do kasičky v kostole, alebo ako sa zhromažďuje majetok tam, kde ho môj hrdza neničí? To je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že by sme mali trošku rozšíriť našu predstavu o tom, že čo, je, čo je majetok, ktorý máme. Lebo asi doteraz sme sa bavili skôr o takých nejakých motných veciach, o peniazoch, o nehnuteľnostiach, hnuteľnostiach a tak ďalej. Ale ja si myslím, že majetkom každého človeka je aj čas, ktorý má. A to je podľa mňa ešte, ešte možno vzácnejšia veličina ako všetko to ostatné. A platí jednoduchá matematika. Ak niekomu dáš, ja neviem, milión eur, tak je možné, že ti ich vráti a môže ti ich vrátiť. Ale ak niekomu dáš 100 dní svojho života, tak tie ti už nikdy nevráti. Videl si film Tenet? A nie, ešte nie. Tak to ti úplne zmení koncept, o čom rozprávaš, ale prepač, poď rozprávať ďalej. No dobre, takže tu na Zemi môžeš získať viacej peňazí, ale nemôžeš si proste predlžiť svoj život ani o jednu sekundu. A tvoj čas je oveľa drahší ako peniaze. Lebo keď ten čas nejakým spôsobom miniaš, niekedy ho miniaš dobre, niekedy horšie, niekedy proste iba stráviš celý deň na Facebooku alebo na Instagrame, Proste veľa času dokážeme míňať neefektívne, nerozumne. A pozrime sa na život ako na jeden veľký obchod. Máš proste čas a je otázne, že čo za ten svoj čas dostávaš naspäť. Niekto vsadí na to, že bude proste tvrdo makať a dostane za odmenu peniaze a niekto vsadí na, na iné veci. A ja si nemyslím proste, že je na škodu len sa na chvíľu zamyslieť nad tým, že či všetky tie hodiny strávené, ja neviem, v práci alebo pri telke alebo pred Facebookom, či za to stoja. Či za to dostávaš naspäť to, čo by si mal dostávať. Lebo keď raz proste bude každý z nás ležať, dajme tomu, na smrteľnej posteli, tak nebudeme premyšľať o tom, čo sme si kúpili, alebo aké úspechy som dosiahol v svojej práci, ale budeme chcieť mať okolo seba najbližších. Budeme chcieť mať vzťahy. A to je, k čomu smerujem, že dá sa investovať svoj čas do budovania nejakého majetku, ale dá sa investovať do vzťahov. A myslím si, že tie vzťahy, to je ešte jeden veľký majetok, ktorý sa dá preniesť do väčšnosti. A tam smerujem, že takto sa, dajú, takto sa dá budovať podľa mňa majetok v nebi alebo poklady v nebi, že jednoducho investujem svoj čas a aj svoje financie do vzťahov, do budovania vzťahov, do toho, že chcem iným hovoriť o Kristovi a chcem, aby so mnou boli v tom Božom kráľovstve. Super, ďakujeme za odpoveď. Verím, že poslucháča odpoveď potešila a samozrejme môžete nám aj ďalej písať vaše otázky, budeme radi. Snažíme sa to robiť pre vás. No, takže dnes budeme hovoriť o tom, ako s financiami nábať praktickejšie. A ja som to rozdiel do nejakých troch oblastí, ako tie peniaze vlastne môžu fungovať, čo sa s nimi dá robiť. Tak prv, ich najprv musíme teda jasne, že zarobiť. Potom ich môžeme minúť, alebo ich môžeme nejakým spôsobom ušetriť. Hej, aby sme ale ich mohli... Alebo ich še- môžeme ešte dávať. 
aj ho môžeme dávať. To je, to je pekné. Tak tomu všetkému sa povenujeme, ale aby sme to mohli vôbec robiť, musíme ich najprv získať a zarobiť. A tu vlastne v kontexte služby by mohol vzniknúť prvý problém alebo dilema. Často mladí vedúci riešia, či ísť na celé leto zarábať alebo ostať a pomáhať v zbore, robiť tábory, či venovať čas počas roka brigádam. Hej, predsa len aj to je zodpovedné. Hej, povedzme si na rovinu, že mladí ľudia sa snažia rozmýšľať zodpovedne, našetriť si niečo na školu vysokú, keby chceli cestovať, keby si chceli založiť rodinu ale berie to čas tej službe a aká je tam, neviem, zdravá miera alebo nejaká odpoveď na, na tento problém. No myslím si, že odpoveď sme už trošku načetli v tej predchádzajúcej odpovedi. Budovať majetok a budovať vzťahy v nebi môže byť aj to, že jednoducho obetuješ svoj čas a nepôjdeš zarábať peniaze na brigádu, ale jednoducho ho stráviš v zbore, v službe, na táboroch a tak ďalej. A myslím si, že to je veľmi hodnotné a veľmi správnym spôsobom strávený čas leta. Samozrejme sú prípady, kedy proste si človek potrebuje nejakým spôsobom zarobiť a proste ho čaká možno vysoká škola a je zodpovedné sa na to pripravovať samozrejme. Niekedy sa to dá sklbiť, niekedy sa to nedá sklbiť, ale nešiel by som, nešiel by som asi do toho, že teraz budem zarábať len peniaze na to, aby som si našetril na budúcnosť a každé leto strávil na nejakej brigáde v Nemecku a tak ďalej, alebo proste hoci kde inde, nemusí to byť Nemecko. A jednoducho sa ocekol od vzťahov, lebo vzťahy sú to, čo si myslím, že je budované na väčšnosť a peniaze jednoducho áno, treba, potrebujeme ich pre život, ale možno sa dajú získať aj tak, že nemusím celé leto stráviť na brigáde, ale strávim tam len mesiac a tak ďalej. A pri tej brigáde Mňa to vždycky tak zastaví, že mladí ľudia idú na brigádu robiť niečo, čo pravdepodobne ich žiadnym spôsobom neposunie v ich kariérnom raste alebo tak a ja neviem či idú do nejakých mraziarní alebo proste niečo, niečo také, také nejaké bežné práce, ktoré, ktoré ich neposunú a zároveň ale môž, podľa mňa je v dnešnej dobe kopec možností, že by mohli dajme tomu stážovať Možno nie až za také nejaké veľké peniaze, alebo možno ani nie za žiadne, ale mohli by získať také schopnosti, ktoré by ich potom v dlhodobom horizonte posunuli oveľa ďalej a spôsobili by to, že si dokážu zarobiť peniaze napríklad popri škole a tak ďalej. Čiže ja by som aj v tomto veľmi zvažoval, že či nie je niekedy lepšie, ja neviem, keď sa zameriavam, ja, ja rozmýšľam v IT, pretože toto je môj trošku svet, že Namiesto toho, aby som išiel na brigádu do mesokombinátu alebo hoci kde, tak by som išiel hoď na neplatenú stáž do nejakej IT firmy a môže sa stať, že po mesiaci dvoch, a možno že skôr, možno že neskôr, príde od nich ponuka na nejaký part-time job a zrazu začnem popri škole, si budem vedieť celkom dobre zarobiť na, na tú školu a je to podľa mňa oveľa lepšie, ako ísť robiť niečo, čo mi potom do budúcna nejakú hodnotu nepridá. Čiže to je taká jedna poznámka ku tým brigádam, čo, čo mi napadá. A druhá, tu vlastne som už povedal, že treba veľmi rozlišovať medzi tým, aby, aby som sa nezameriaval len na tie peniaze a zabudol na tie vzťahy, ktoré, ktoré v zbore mám. Ja, mne to tiež osobne by mi to vadilo, keby, keby každý rok uh, som nemohol zorganizovať vlastne, nie že by som zorganizoval, ale že, že by sa nedal zorganizovať zbore, dajme tomu, mládežnický tábor práve kvôli tomu, že všetci mládežníci vybehnú zarábať peniaze. Potom treba hľadať nejaké iné spôsoby, ako, ako dostať ku tým mládežníkom financie, aby mohli fungovať potom cez školský rok. 
ale aby sa proste z tých peňazí nestal taký falošný boh, tak ako sme spomínali v predchádzajúcich dieloch. Neviem, či to bolo zrozumiteľné, dúfam, že áno. Dobre, takže brigády skončili, na účte sa objavili prvé peniaze, veľmi sa z toho tešíme a prichádza to, na čo sa všetci tešíme najviac, na míňanie. Hej, to je jedna z ďalších aktivít, či disciplín, ktoré sa s peniazmi dajú robiť. A tu som sa to snažil trošku rozdeliť. Je jasné, že môžeme míňať pre seba, ale čo je zaujímavejšie, že môžeme peniaze aj dávať niekomu inému. Tiež je to míňanie zarobených peňazí, ale možno rozumnejším spôsobom. Podľa mňa ale vzniká otázka u mnohých poslucháčov, že či tam je nejaký zdravý pomer. Hej, v cirkvi sa veľa hovorí o desiatkoch, či by som mal 10% oddeliť pre niekoho a tých zvyšných 90% si nechať. Um, alebo ako, hej, môžem, kým ešte zarábam iba na brigadách, tak si všetko miniem a až kým začnem mať regulárnu prácu, až vtedy budem dávať desiatky, ako sa k tomu postaviť, k minianiu pre seba a k dávaniu iným. Tak ja si myslím, že pri... Už pri takýchto zárobkoch, ktoré možno nie sú pravidelné, si budujeme nejaké návyky s financiami. Takže je dôležité ich budovať už od začiatku dobrým spôsobom. Finanční poradcovia tak vo všeobecnosti radia, že neminúť celú výplatu, keď, aj keď máš pravidelný príjem, ale minúť len, dajme tomu, 80% a tých 20% ušetriť na, na rôzne veci, buď investovať, alebo proste niekde dať. Ja by som to ešte možno posunul, že udržať to na tých 70% a 10% dávať a 20% buď šetriť alebo investovať. Myslím, že takto nejak to má aj Dave Ramsey, taký finančný poradca kresťanský v Amerike. Ale keď sme pri tom dávaní, tak myslím si, že na Slovensku máme, máme s dávaním a v cirkvi extra, extra taký problém, lebo ako keby sme stále mali pocit, že nemáme dosť, že potrebujeme mať viacej. To je to, čo sme rozoberali v tých predchádzajúcich epizódach. Ale myslím si, že potrebujeme tak vo všeobecnosti sa učiť tomu, že my, sme, my nie sme vlastníci toho majetku, ktorý sme zarobili, ale že sme len správcovia. A keď sme len správcovia, hovorí to aj pán Ježiš vo viacerých podobenstvách, jednoducho správca je človek, ktorý správuje majetok na nejaké obdobie. My sme to odkedy sa narodíme, pokedy zomrieme, potom ten majetok prípadne niekomu inému. Keď ste pozerali Batmana, mne sa veľmi tam páči tá postava toho správcu. Páči sa mi aj preto, lebo tam je kopec tých takých technologických hračiek a tak ďalej. On ich všetky Batmanovi nejakým spôsobom pripraví alebo ukáže v správny čas. Ale presne toto je úloha správcu, že jemu to nepatrí. On je iba ten, ktorý sa o to stará. No a my sme tiež len tí správcovia a potom by tá otázka by nemala byť, že koľko sa odvážim dať na budovanie Božieho kráľovstva, ale skôr tá otázka by mala znieť, že koľko sa odvážim si nechať z toho, čo mi Boh zveril. Čiže to by nemalo byť, že nejakých 10%. 10% by mala byť podlaha. Niektorí hovoria, že 10% to je starozmluvný princíp a my sme už v novej zmluve. A presne, ja s tým úplne na 100% súhlasím. Ak toto Boh vyžadoval od najchudobnejšieho Izraelitu v starej zmluve, my sme v novej zmluve a tu by to malo byť oveľa viacej. Práve preto by to mala byť len podlaha. A dávanie je proste... Mám, mne sa páči taký citát, že dávanie je ako hra na klavíri. Čím viac sa v ňom cvičíš, tým lepším v ňom si. Jednoducho, my sa potrebujeme učiť dávať a vzdávať majetku aj v súvislosti s tým, čo sme sa bavili v tých predchádzajúcich epizódach. Že my vieme, aj keď to nevidíme, že sme zaslepení majetkom a keď sa ho vzdávame, tak prirodzene tým hovoríme, že Bože, máš pravdu a my sa potrebujeme vzdávať toho majetku. Myslím, že veľmi prirodzené je pre nás peniaze míňať na svoju vlastnú spotrebu. O tom sa nemusíme baviť, to je, to je asi každému jasné. Asi tá oblasť dávania bude trošičku náročnejšia aj. A je to také viac bolavé možno pre človeka sa tých peňazí vzdať, 
ale vidíme, že je to dôležité, že je to dobrý cvik a návyk. A ja možno budem teraz trošku osobný a skúsim sa ťa opýtať, že ako pôjde tebe, alebo ako máš ty stratégiu pridávanie. Ja viem, že každý človek má trošku inú a možno, že nejakým tvojim príkladom môžeš inšpirovať iných. No, to je veľmi, veľmi dobrá osobná otázka na dávanie. Asi, asi by som to povedal, že najdôležitejšie je si uvedomiť, že vlastne kde v cirkvi. Ja, ja to beriem z kontextu cirkvi, čiže kde sa nachádzam. A veľmi sa mi páči taký jeden citát, že pokiaľ nie si ochotný dávať peniaze do svojho zboru, tak čo v ňom ešte robíš? Asi je to v zmysle tom, že ak dokážeš dôverovať svojmu farárovi tom, že ťa vyučuje vo veciach, kde sú to otázky života a smrti nie dočasného, ale väčšného, a keď mu v tomto dôveruješ, tak prečo mu nedôveruješ s peniazmi? A zároveň, keď mu nedôveruješ s peniazmi, ako je možné, že mu dôveruješ v tomto? Jednoducho to sú nejakým spôsobom spojené nádoby, Takže v prvom rade si myslím, že mali, keď dávať, tak by sme mali dávať do svojho cirkevného zboru. V mojom ponímaní, mne sa veľmi páči, ako to má jeden môj kamoš v Bratislave v ich spoločenstve, kde dávajú 50% ako keby do svojho zboru, z toho všetkého, čo sa vyzbiera, a 50% von zo svojho zboru. Ja osobne som si to aplikoval do svojho života asi tak, že ja mám oddelený proste účet, na ktorý vždycky mi z vyplaty odíde nejaká časť peňazí. A z toho účtu potom chcem dávať. Z toho účtu dávam či už do svojho zboru, alebo keď vidím nejakú potrebu. Musím povedať, že ešte v to nemám úplne tak systematizované, ako by som to sám chcel. Ale tiež sa to učím, tiež je to v nejakom procese. Ale mám vyslovene oddelené tie peniaze. A ešte jeden príklad, ktorý mňa veľmi inšpiruje a až tak vyzýva k tomu dávaniu, je príklad možno poznáš pastora Rika Vorena, taký bestseller napísal Život s jasným cieľom a počul som jeho, keď rozprával o dávaní. On povedal, že oni sa s manželkou hneď na začiatku, keď sa zobrali, sa dohodli, že dávame, začíname dávať 10% všetkého, čo zarobíme na Boží dielo, ale že chceme to postupne zvyšovať. A povedali si, že chceme to zvyšovať každý rok aspoň o nejaké percento. Ako, možno to bude len pol percenta, možno to bude len desatina percenta, ale proste chceme to zvyšovať. On už je starší pán a videl som v tom videu, ako rozprával, že momentálne je na úrovni nejakých, niečo cez 90% svojho príjmu dáva. Ale čo? To je, to je niečo, čo mne akože vy, vyráža dých. A samozrejme, že my si hneď povieme, a to je americký kontext a on zarába toľko, že potom z tých 8% dokáže vyžiť alebo 10%. Áno, ale napriek tomu si myslím, že je to ohromné, že dokáže toľko dávať. Viem, že jazdil na starej Toyote, jednoducho neinvestuje do, do vecí, ktoré nie sú podstatné, ale investuje do vecí, ktoré pokladá za dôležité a, a dáva. Dáva to vlastne do svojej cirkvi, do svojho zboru a dáva to na misiu a tak ďalej. Čiže toto je pre mňa taký príklad, ktorý je hodný nasledovania a tiež sa snažím nejakým spôsobom navyšovať tú čiastku dávania alebo tu, čo si oddelujem, že chcem dávať každý rok nejakým spôsobom. Nehovorím, že sa mi to vždycky darí nejak rapidne navýšiť, ale toto, toto je to, k čomu chcem smerovať. Čiže stále to nejakým spôsobom navýšovať. Dávanie podľa mňa musí aj bolieť. <laughs> Jednoducho, musíme, musí bolieť, lebo proste my sme materialistickí ľudia, sme zaslepení ľudia tými, tými peniazmi a toto je, toto je liečba. Áno. Ono, keď človek zarobí na brigade 200-300 eur a teda aspoň tých 20, 30, 40, tak to je nejaká čiastka, ale potom o 50 rokov, keď už si úspešný biznismen, programátor, zase zarobíš 
2000, tak už to je tých 200 eur, 300 je tých 20, 30, 10 krát viac. A je to trošku boravé, ale je to nádherná, nádherný spôsob, ako sa zbaviť toho materiálneho vnímania sveta, že, že nie som to len sám pre seba, ale sú okolo mňa iní. A presne ako si ale tiež som mal jedného vlastne kamaráta, tiež je z Bratislavy, a ja som videl na ňom príklad, ako dával. Aj keď som bol na strednej škole, tak mňa veľmi pozbudilo, ako nás pozval na pizzu alebo do kina a stále vravalo, keď vy raz budete zarábať, tak pozvete ďalších. Hej. A potom vravali o tom, že ako keď mu prídu už peniaze, ktorý začal pracovať, tak, tak hneď mal čas oddelenú, presne ten istý princíp, že mu odchádzajú. Čiže ja som videl niekoho staršieho, ktorý bol v tomto zodpovedný a tu chcem apelovať možno aj na vás. Vy ste mnohí z vás, čo to počúvate, pracovníci s mládežou, ste lídri vo svojich spoločenstvách, idete vzorom. Tak my tu sedíme dvaja s Martinom sa rozprávame, že máme nejakých známych, ktorí nás takto ovplyvnili a vy môžete byť príkladom pre mnohých ľudí, ktorí sú okolo vás a svojim zodpovedným prístupom k financiám. Tak vás k tomu chceme pozbudiť. No a tým sme sa vlastne dotkli aj témy, ako možno viesť ľudí v oblasti financií, ako to vyučovať. V podstate veríme, že takým zodpovedným príkladom je to veľmi rozumné. Tak myslím, že Dneska sme už vyčerpali čas aj obsah dnešnej epizódy, tak poďme sa pozrieť, o čom sme rozprávali. Vedel by si to, Marcin, nejakým rýchlým spôsobom zhrnúť pre nás? Skúsme to. Na začiatku sme sa bavili o, o brigádach a o práci a o tom, že náš čas môže byť a aj je pravdepodobne vzácnejší ako, ako financie a musíme veľmi rozumne rozmýšľať, že akým spôsobom ho investujeme. Niekedy musíme ísť na brigádu, lebo sú na to nejaké okolnosti, ale vždy treba rozličovať, aby sme mali aj ten priestor na službu v našej cirkvi v zbore. Potom sme sa bavili o tom, že sme správcovia Božieho majetku a že vlastne aj všetko, čo zarobíme, tak v podstate nepatrí nám a je len na nás, koľko sa z toho odvážime si nechať. A plynule sme potom prešli do toho, že teda mali by sme z toho, čo aj zarobíme, alebo z, toho, z tých peňazí, ktoré máme, aj dávať. A potrebujeme nejakým spôsobom hľadať možnosti, ako dávať, ako navyšovať svoje dávanie a ako, ako sa takto oslobodzovať od toho materializmu, ktorým sme spútaní asi všetci ľudia. Super. No a už nám ostáva iba nejaká výzva na záver. Výzva na záver je, že ak ste ešte nikdy nedávali zo svojich peňazí niekomu inému, tak vás vyzývam, aby tento týždeň ste to skúsili a aby ste začali plánovať, akým spôsobom by ste mohli pravidelne prispievať a dávať svoje peniaze, či už do svojho cirkevného zboru, do svojej mládeže, alebo na nejaký sociálny projekt, alebo do nejakej misijnej organizácie, ale dávanie je správne, je to biblické a máme, v tom, máme to robiť, tak vás chcem do toho pozbudiť, aby ste tento týždeň nad tým rozmýšľali a našli ten spôsob, ktorý bude fungovať pre vás. Martin, ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas. Vážime si, že si opäť prijal pozvanie byť hosťom. Myslím, že nás čaká ešte o týždeň jedna epizóda, kde túto tému financií už pravdepodobne uzavrieme. Ďakujem aj vám všetci, naši poslucháči a teším sa na vás ďalší týždeň. Ahoj. Ďakujem, ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.